1: Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Buenas tardes. ¿Estás a punto de escuchar? Yo soy
1: Javier torre
2: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos. Se
3: me dijeron que te ves tan hermosa con esa carita bonita, de bella. Eso dicen las estrellas. Y yo, no
1: Ahí está esta, esta tardecita nublada, con lluvia, con chipichipi, pues vamos poniendo al Maluma para subirle al ánimo. Qué gusto, qué gusto saludarlo este arranque de la tarde desde la capital de la República. Yo soy Javier Alatorre y vamos a tener muchísima, muchísima información. Está cantando al Maluma, se llama Junio la canción. Está buena, seguramente le, le va a pegar. Le pega muy bien, trae un equipo de producción fantástico. Y él mismo, ¿no? Él mismo no, no, no deja todo en manos de, 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 de quien maneje su carrera, su vida y demás. Porque él le mete, ¿eh? Dice, pues tengo que aprovechar porque luego la vida de cantante a veces dura. Como Napoleón, que ahorita está dando sus conciertos después de 50 años. ¿Quién más ha durado muchísimo? Este Montaner, Rafael... Miguel Bosé, ¿no? Si, si le meten y, y son dedicados, la carrera puede durar mucho. Pero, pues él dijo, entre que sí que no, voy a hacer otros negocios. Y se puso a hacer mezcal. No sé cómo le va con el mezcal. Eh, y sacó también una línea de ropa, quién sabe cómo sea. Este Porque él usa muchos letreros así de, 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 de marcas... este. Pues muy, muy caras. Qué gusto saludarlo esta tarde, Anita Lomelí, ¿cómo estás?
3: Hola, Javier, qué gusto saludarlos, muy buenos días. Pues bien, mojados, porque por acá, por el poniente de la Ciudad de México, está ese chipi chipi que ni... Que ni acaba de llover, Ajá. este pero a ah, como molesta, porque todo el mundo ah. se vuelve un poquitito más tenso <risa> para un circular. Pero torpe. muy bien, recordando que hoy es el Día Mundial de la Parálisis Cerebral y sí. hay muchas cosas que comentar al respecto, Javier. Fíjate bueno. que uh -huh. antes de que nos vayamos con Miguel, solo les diré que el único robot que se encuentra en Latinoamérica, capaz de levantar a las personas que pues padecen esta enfermedad, está en la colonia Doctores y está en la fundación APAC. Es un robot sí. que les hace la diferencia porque los levanta, los voltea y en fin, les ayuda a pues en tener esta difícil vida que es este pues, el tema de parálisis cerebral.
1: Sí, yo, al, eh, corrígeme si, si me equivoco, al ratito lo... Lo vamos a hablar, porque cuando pensamos que es un robot, pues nos imaginamos así un androide, no oh, que va y levanta a las personas. No, creo que es un exo, como un exoesqueleto. Entonces se lo ponen a, a las personas, a los niños en particular, para que puedan tener algo de movilidad. Cuando decimos exoesqueleto, es, eh, hágase de cuenta que acomodan uh, le, le ponen unas piezas en las piernas en los brazos en la espalda en las pompis en el cuello a, a las personas que no tienen movilidad y eh, eh, con este robot como dice Anita se van moviendo es muy interesante al ratito les voy a al ratito les voy a platicar Miguel Aquino cómo estás Hola Javier
4: Anita, me da mucho gusto saludarlos. Muy buenos días, buenas tardes ya en algunas partes de la República. Bueno, pues yo los saludo desde hoy pues, de una tarde bastante agradable, calurosa aquí en la zona del sureste del país, 29 grados, 29 grados centígrados uh, y bueno, parece... Tarde, que sí, tarde
1: cevichera.
4: Sí, fíjate que sí, aunque parece que por la tardecilla va a caer un poco de agua. Pero la verdad es que es un día bastante, bastante bonito aquí en el sureste del país. Y pues un día con mucha información. Se nos fue la tía Tatis, doña Tatiana
1: Clutier. ¿Qué tal? Ya sé. Nada más antes de, de ver todo este asunto, ah, ¿cómo han pasado cosas en las últimas horas? Algunas terribles, algunas más o menos. Pero la buena es que les mandaron saludos a los dos. Y no nada más les mandaron saludos, les mandaron una concha, pero me la comí. No, ¿sabes qué cosa? Dije, ¿saben qué? Que me perdone, no este, Anita Miguelón, luego se las mando. Fui al, 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 al negocio que acaban de, de abrir estos muchachos de arroba matre, conté como madre, pero matre, arroba matre punto pan. ¡Qué cosa de espectacular les quedó! eh Ahí subí una foto en el Instagram. Está ahí en Monte Ararat, este nombre padrísimo. Es que ya
3: podemos pasar a tomar café ah, y todo ya está de, ahí, ¿verdad? Llegué
1: tempranito, al, el café está... ¿Qué cosa? Tienen café, ya sabes, de Oaxaca, de Veracruz, de Chiapas y también de otros países. El el, el barista, la persona que hace el café, no sabes... De, de pronto, pues, notas la diferencia de cuando te tomas el café ahí que uno hace en la casa, pues, ¿no? Está espectacular, con unas mesitas increíbles. El pan es de otro mundo, de un altro mundo. Entonces les mandaron, dicen, oye, pues, ¿y por qué no vino Anita? Mañana viene, ¿y por qué no vino Miguel? Pues al rato llega, dicen, bueno. es muy
3: largo, ahí vamos. Entonces
1: ahí vamos. les mandaron un pan dulce. A ti, Miguel, te mandaron un envuelto de membrillo con queso que estaba delicioso, ni modo me lo comí. Y a ti te mandaron... No, bueno,
4: me lo mandaron, me lo <risa> o sea, mandaron. O sea, me lo mandaron, pero no, no llegó. Me el, ah.
3: Primera vez que no me echa la culpa y asume su no responsabilidad. Lo que asumo. Se en el camino,
1: es que venía yo en el coche y como está lloviendo y no sé qué, dije, Ay, le voy a dar una pellizcaíta, no se va a dar cuenta. Y pues me los fui comiendo. Ni modo, pero les prometo que, que les voy a traer. Fíjate que me da mucho gusto que después de la pandemia, y de, de todas estas calamidades, la cuesta para arriba, eh, encontrar a, a jóvenes entusiastas que, que que propongan y que contra viento y marea generen empleos eh, en algo tan noble como el pan, el café, todo este tipo de cosas, la, la verdad a mí me entusiasma. Cada vez que se abre un negocio después de dos años de terror, y sin, y sin tantos apoyos, si somos honestos, las autoridades, pues no, 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 no están viendo la generación de empleos, no están viendo el apoyar a, a, a los jóvenes eh, jóvenes eh, empresarios de negocios chiquitos, medianos, grandes, lo que sea. Están en, en otro mundo. Como decías ahorita, se fue la tía Tatis. Este, ta, Se le quebraba un poquito la voz Yo no Pero le se veía entendí.
3: enojada, ¿no, Javier?
1: A mí se me hace que le pidieron la renuncia Nada de ¿Será? que... Porque
3: el presidente, el
4: presidente decía des, Perdón, decía que le había insistido No sé si ya vieron el video en donde incluso al final Cuando le da las gracias a él y a este, Y a la señora Beatriz Gutiérrez Ella se acerca, él empieza a aplaudir Ella se acerca para abrazarlo Bueno, de hecho lo abraza El presidente no respondió al abrazo creo que el mensaje corporal no 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 estaba no, no. dejas de aplaudir Anita dejas de aplaudir
3: Ay, bueno no, a, a no digo yo no sé no.
4: yo no digo que sea bueno que sea malo lo mm -hmm. que sí creo es que al presidente no por supuesto que no le encantó que se vaya que se vaya.
1: No, mira, a ver, es, es una cosa muy extraña, porque cuando tienes un cargo público, no puedes guardarte en lo privado los motivos de tu renuncia, quiero suponer. Si estás en una cuestión privada, pues no tienes por qué, si me da la gana, pues renuncias y no, no tienes necesariamente por qué, por qué señalarlo. Pero, a ver, eres la secretaria de Economía en un país donde no ha habido ningún crecimiento económico desde que llegaste al cargo. Entonces, algo tendrías que explicar, que por cierto estaba a punto de ir a, a hablar ahí con los senadores, que, que bueno, pasar por, por el Senado y, y no pasar da la misma cosa porque son de lo más tibio que pueda haber los legisladores en este país. No consultan nada, no cuestionan nada, se van a temas personales, no hay nada de fondo, es una pena el poder legislativo que tenemos, está... Este como diría el presidente moralmente derrotado no hay poder legislativo ni modo entonces iba a ir para allá en un país fíjese sáquele cuentas es titular de economía y ella tendría precisamente que estar dando cuentas de lo que hablábamos hace ratito. ¿Cuántas empresas han, han jalado, cuántas empresas están batallando, chiquitas, medianas, grandes, en la frontera, en el centro, en el sur, la, de, de lo que usted quiera? Eh, y, y están batallando. Y ella tendría que haber estado impulsando este, este tipo de situaciones. ¿Qué crecimiento ha tenido el país en los últimos tres o cuatro años? Ninguno. Y el pronóstico para el año entrante, este, este año va a haber un crecimiento, pero si lo comparamos con la caída de ocho puntos que hubo en la pandemia, pues todavía nos salen debiendo. Evidentemente no se ha recuperado la caída, vamos a tener un crecimiento, bendito sea Dios, qué bueno que va a haber un crecimiento, pero no será el suficiente para recuperarse de la caída, nos vamos a quedar ahí a, a media tabla. Y para el año entrante en México, en el mundo y también en México, el panorama desafortunadamente no se ve bonito. En medio de eso, los pleitos que traes, andamos agarrados del moco con Estados Unidos. Un día sí y otro también. Algo le pasa a esta administración que no puede con los Estados Unidos. Se le, no se le hierve la sangre a, a, a esta administración. Y pues traemos ese pleito. ¿Por qué nos queremos pelear con el principal comprador? Con el que compra, con el que te anda generando empleo, con el que te manda las remesas. Yo no sé qué tanto le compra Nicaragua a México. Aquí lo hemos dicho. O cuántas remesas llegan de Cuba a México. O de Caracas. ¿Qué nos está comprando Venezuela? O
3: Venezuela.
1: Exacto. Entonces, esta, esta parte tan. 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 tan tan emocional, ¿no? tan visceral de que es que no los aguanto, me caen gordos. Pues sí, los norteamericanos le caen gordos a mucho a medio mundo. Pero hay que hacer a un lado esta, esta situación y ser lo suficientemente inteligente para sacarle ventajas a esto. Estamos en una discusión en este momento donde Estados Unidos está demandando a México por la política energética, donde Canadá se sumó también a las demandas a México por la política energética. Se abrió una mesa de discusión. Y Estados Unidos dice, pues si no llegamos a un acuerdo, yo te voy a poner una, unos, unas aranceles que le va a pegar esta economía durísimo. En medio de esa negociación, eh, puedes decir, ¿sabes qué? Es que no me hallo y, y, y siento que ya no que ya no doy más. Me voy a la porra. Así dijo. Textu bueno, ¿qué? Dijo, no me voy a la porra, me sumo a la porra. O, o sí, algo, textualmente. Sí,
3: de donde también podemos seguir trabajando y pero por ejemplo, pues
1: ¿no? así lo decimos en México pero sabes, otra cosa, pero sabes la cuando parte, dices vete a la porra no Digo. ¿sabes qué es la parte interesante
4: Javier? aquí tengo precisamente la carta dice textualmente lo que leyó y lo que escribió Tatiana Crutier esta mañana, como lo platicamos desde el 26 de julio y lo reiteré el 9 de septiembre mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada me paso a la porra desde donde seguiré con ánimo al equipo o como decimos desde el espacio común, hacer una más que trabaja por la patria, ya que la revolución de las conciencias no permite dejar involucrarnos en el quehacer del país me quedo con este, con estas últimas eh, la palabras revolución, la revolución de las conciencias no permite dejar involucrarnos en el quehacer del país ¿a qué se referiría doña
1: Tatiana? Pues, ese es el asunto ¿para qué andas con esos vericuetos? dilo claro, no estoy de acuerdo o me pidieron la renuncia o no estoy de acuerdo con que el ejército esté en la... ¿algo hay? ¿o, o estará mala? esperemos que no, esp porque se ve muy llegó bien. a ser corcholata Llegó a ser, y además te voy a decir algo, creo que Tatiana eh, intentó por muchos lados hacer un buen trabajo, eh, independientemente de, de las simpatías y de que, la, la verdad a mí me cae bien, pero sí extraña que en medio de una situación, y si somos honestos, independientemente de, de su cercanía y que es a todo dar, Tatiana Cloutier es realmente a todo dar, pero independientemente de eso... A ver, saca, saquemos la hoja de resultados de cuatro años. Cuatro, o tres, no sé, cuatro años. Y, y de pronto decir, no, pues sabes qué, pues ya no, cuando además y... tienes ahí la negociación encima, es por lo menos raro, ¿no? Por lo menos extraño ese tipo de cosas.
3: Oye, Javier, y mind. lo que sí, yo me quedé pensando es que, eh, bueno, aunque ella insistió y lo reitera en esta carta que nos leía Miguel pues que desde desde julio y que el presidente pues lo rectificó en septiembre se venía se venía eh, pues hablando de esta renuncia a la Secretaría de Economía yo dije mira cuando no das el ancho a lo, a lo porque pueden ser muchas cosas, pero lo primero que pensé es que si algo hemos destacado en, en esta administración es que hay gente muy leal al movimiento, muy leal a las causas nobles, muy leal a muchas cosas, pero de repente no tienen la capacidad ni los tamaños para el cargo que desempeñan, por lo mismo que tú estás diciendo, por los resultados que vemos. Entonces me quedé pensando y dije, mira, o sea, pues la señora, eh, pues oye, tuvo un papel muy importante en, en la campaña pues ella llevó la campaña sí, esta última ella era campaña era coordinadora de campaña no así uh -huh, es uh -huh. es licenciada en lengua inglesa por el Tec de Monterrey y también tiene una maestría de administración en administración pública en la Universidad de Nuevo León es una mujer preparada pero eh, pues también el cargo secretaria de economía sí me parece que hemos tenido este pues de repente una falla no se necesitan técnicos especialistas en la materia independientemente de todo lo demás sobre todo atravesando por esta pandemia, por esta guerra que, que, uh -huh. nos, que nos pega de una o de otra manera, este y pues necesitamos estrategia uh -huh. eh, sí, sí. pienso sí. que a lo mejor dijo, no es mi lugar
1: pues eh, eh, y se, y, eh, y, y ya si veremos se, admiro, se, eh. se, quedan, se quedan ahí pues algunas eh, el asunto es que ya se fue ¿no? ya ya adiós por, oh, las, o sea, razones, adiós. por las razones que sea Ahora hay que ver quién llega, cómo toman las riendas cuando le queda un año, porque el último año, pues, ya es de, de cómo se llama, de propaganda y de templetes y, y, y cosas, y cosas por el estilo. Entonces, para arreglar toda la relación con los Estados Unidos te queda muy poquito tiempo. Para tener una propuesta de recuperación de la economía te queda muy poquito tiempo, a menos de que ya de plano quieras eh, patear el bote. Oiga, hoy vamos a hablar de este tema de las, eh, de las medicinas que tampoco entiendo nada en este asunto. Eh, se, nos, se nos dijo hace tres años que había unos bandidos malvados que vendían las farmacias en, de las medicinas en, en, en todos lados, muy caras, olvídate de las boticas y de las farmacias, sino que eran había unos, cómo les decían, bueno, no hubo una de insultos, pero insultos, bandidos, rateros, mala entraña, lo que tú quieras. Y que si los distribuidores y que si la corrupción y adiós que te haya bien, ya no queremos saber nada de ti, nos vamos a hacer a la mar para ir a buscar las medicinas a donde sea. Yo recuerdo que dijeron que salgan los barcos de la marina para que regresen llenos de medicinas de la India o de donde las encuentren. Entonces, pues no las encontraron. Y luego dijeron: Bueno, pues entonces hay que comprársela a las Naciones Unidas. Oiga, pero nos van a vender más caros que nuestros mismos laboratorios. Pues no importa y, y que ya siempre no, que ya también nos peleamos con los de las Naciones Unidas. Pero pues que no importa porque están ya las bodegas llenas de medicina. Pero ¿en dónde está la bodega? No vayan a tener la bodega cerrada y se echen a perder como las vacunas. ¿Dónde están las bodegas? ¿Dónde están las medicinas? ¿Dónde está el dinero? Y a mí se me hace que después de ese círculo de cuatro años, pues vamos a regresar al punto de partida, vamos a regresar con los laboratorios mexicanos, vamos a regresar con los proveedores originales y nos vamos a tener que formar, porque los proveedores originales a los que les dijimos rateros, bandidos, malentraña, vamos a llegar y decirles, bueno, pues siempre sí venden, sí, pero fórmate. Fórmate porque hay, hay fila para los proveedores. No entendí, honestamente, no entendí esa, esa vuelta enorme. Eh, no, yo, yo, yo sé que se hablaba muchísimo de, de pues de que había un, un tema de corrupción, que no lo dudo, que en muchísimas dependencias este, pues estuviera gente haciendo negocio con las recetas, con los este, proveedores, este con los distribuidores y después vino una bronca que decían a ver qué, qué es más eh, vamos a, que que salga el ejército se lo encargaron también a repartir las medicinas dice si se pueden repartir este cocas y papas por qué no se van a repartir las medicinas el hecho es que tampoco se repartieron las medicinas porque pues no es tan sencillo en un país tan amplio como el nuestro, no es lo mismo la medicina que necesiten en Caborca, o las medicinas que necesiten en en, en Ramos Arizpe, a las medicinas que necesitan en Tuxla Gutiérrez, o en los altos de Chiapas, o en las zonas donde hay dengue, a las en, en fin, ¿no? toda la, la diversidad. Tienes que mandar también medicinas que van con un sistema de refrigeración, no es que las metas como bolsita de papa. Entonces, a la hora de la hora, al paso de cuatro años, creo creo que estamos regresando al punto inicial. Tal vez no, tal vez sí, efectivamente, ya tenemos el abasto resuelto. Lo vamos a platicar al rato con especialistas que nos digan en dónde estamos. Porque a la hora de la hora, tú quieres ir a que te den las medicinas en los servicios públicos de salud y pues más allá del paracetamol, yo creo que está muy difícil todavía y tenemos testimonios de muchísimas personas cuando les dicen, oye, pues sí tienes programada una, un tratamiento o, o quirófano, imagínate tener programado el quirófano en un hospital público, pero te dicen nada más que tráigase el suero, las vendas, el mertiolate, tráigase el, eh, eh, ¿cómo se llama? Pues el, el, el antibiótico, el antiséptico, tráigase todo y pues la gente tiene que salir dice bueno pues por lo menos no me van a cobrar el quirófano que se tardaron meses en, la, en programarlo pero pues tienen que hacer cooperacha a toda la familia para ir por lo más elemental para este tipo de situaciones qué pena eh, le dimos una vuelta enorme así es que pues veremos no al ratito por lo pronto con un especialista al ratito este por lo pronto México ya no va a comprarle a, a las Naciones Unidas, que era la alternativa, que era la salida. No sé si le compró y cuánto le compró. Y si le compró, pues habrá que ver también en dónde están todas esas, todas esas medicinas. Y qué día tan horroroso eh, en, en Guerrero. Qué situación tan macabra. No, no es posible, o sea, no no podemos decir, ah, pues es que llegaron unos malos a tomar un pueblo. Poner de rodillas a la autoridad, Anita Miguel, a la autoridad municipal, estatal y federal. Yo, yo no sé si en Guerrero, me, me, me refiero a esta localidad en donde se llama San Miguel Totolapan, allá en Guerrero. Eh, rápidamente a reserva de, de que veamos al rato, eh, tratar de saber con mayor certeza quiénes son los responsables. Pues es una comunidad, es un municipio, es un municipio. Llega un grupo armado y les balacea el Palacio Municipal. Reata, pum, 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 les va, y dejan muertas las personas que estaban ahí. ¿Y dónde está el alcalde? Empezando está? por el presidente municipal, Javier. ¿Ahí lo mataron o en su casa, al presidente municipal? Creo ahí, que a Conrado. Ahí empezó todo, sí. Empe ahí mataron a Conrado. Luego se fueron a la casa del presidente municipal a dispararle a las personas que estaban ahí. Y luego a la casa del papá del presidente municipal. Y mientras tanto, imagínate el, el, el tiempo sin ninguna resistencia, sin ninguna resistencia a este grupo armado iba de un lugar al otro masacrando a quien se encontrara en el camino. Así fue, Miguel. Bueno, vamos a, a tener eh, en un eh, momento más, estamos tratando de buscar a los responsables de... Sí,
4: ya habíamos, la... ya habíamos acordado con la
1: con la fiscal del Estado,
4: ya habíamos acordado hablar precisamente con la responsable, con la empresa de seguridad, se nos está complicando... Se nos está complicando ahí un poco un poco la comunicación, evidentemente, bueno, por la situación, la meta Sandra Luz Valdomino Salderón, la fiscal del Estado de Guerrero, porque te confirmo, Javier, hace unos minutos, lamentablemente falleció otra persona, ya son 20 en total, son 20 las personas asesinadas, entre ellas, por supuesto, el alcalde de San Miguel Totuloapan y su padre, junto con su equipo de escolta. Hay policías. Por supuesto que también fueron asesinados, que eran los encargados de la seguridad en el Palacio Municipal, porque entraron hasta el Palacio Municipal, señor. Los cuerpos de muchas de estas personas quedaron en el área de estacionamiento del Palacio Municipal y al interior de la propia sede, de la propia sede municipal. Los tequileros, Javier, es el grupo que se adjudica porque además se dieron el tiempo después de subir un video y decir, nosotros fuimos y este es el inicio de lo que les espera.
1: Qué cosa tan terrible. Eh, y además qué impunidad, ¿no? Qué impunidad efectivamente de grabar un video. No, y, y el audio, por respeto a usted, no se lo vamos a presentar porque es, es una cosa terrible, pura mala palabra. Pero pues es, después de la pausa vamos a ver quiénes son estos criminales. Quiénes son estos delincuentes que descaradamente dicen, sí, yo fui y vamos por más. Vamos a hacer una pausa.
2: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba javier-alatón. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos.
3: En el aniversario Soriana lo damos todo. Solo este viernes 7 de octubre aprovecha 20% de descuento y hasta 12 meses sin intereses en toda la juguetería sin excepciones. Además, 25% de descuento en todos los sartenes Tefal. Soriana, la de todos los mexicanos. No aplica con otras promociones, aplica restricciones.
2: Las noticias en resumen.
3: Adriana Gede, 51 años, encargada del área de pipas de Pemex en la región del Istmo... Fue asesinada a balazos en el municipio de Salina Cruz. La víctima había recibido amenazas de muerte para dejar entrar pipas apócrifas para el acarreo de combustible en la región Ixmeña. Un juez federal concedió a la Fiscalía General de la República una nueva orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por delincuencia organizada. La Universidad Nacional Autónoma de México informó que presentó una denuncia en contra de 40 presuntos estudiantes del CCH Sur quienes ocasionaron diversos daños a las instalaciones en Ciudad Universitaria la tarde de este miércoles. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 83 centavos y se vende en 20 pesos con 35 centavos.
1: Bueno, muy bien, antes de ir con nuestro siguiente invitado y de ver toda to, to esta situación de la renuncia de Tatiana, de Tatiana Cloutier, yo les pregunto, Anita Miguel, a ver, un reto para Claudia Sheinbaum, corren los pronósticos, el sábado que entra. En, ¿Se acuerdan ah, bueno. dónde estaba la Glorieta de Colón? Ahí transmitíamos hace, hace, ¿qué? Hace... Es... Cinco años más o menos, no me acuerdo. Más o menos, ¿no? Entonces, este si no quieren la glorieta, yo le busco acomodo allí en mi barranca. Si no quieren a Colón y, y todo, el, todo el conjunto escultórico, que es increíble, pero bueno, lo quitaron y que está en buen estado, que lo estamos reparando, que lo iban a instalar en, en otro parque y pues ya ahí. Yo creo que no tienen ni para las reparaciones, si somos honestos porque pues, pues que, ¿Con qué presupuesto van a estar reparando la, el conjunto escultórico de, de Colón? ¿no? Pues, uh -huh.
3: pues quedaron que lo iban a poner en, en Polanco, ¿no? Miguel, no, queda, Javier, Miguel, queda, en un parque. Queda, quedaron, de pero pues no lo han puesto porque sí, 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 además sí.
1: es una lana. O le todavía a decir no llega. Todavía. A, Mauricio, a lo mejor están
3: esperando el 12 de octubre.
1: O le irán el a Tavi, ponlo ponlo tú. Pero bueno, a ver, el reto no es ese. El tema es que eh, los colectivos fem, fe, de, de feministas, eh, los que marchan, las, eh, este, de las integrantes de estos colectivos que en ocasiones es agresivo, en otras ocasiones no, a mí me queda claro que hay pendientes terribles. Ayer precisamente lo estábamos viendo con el tema de la violencia, los refugios. Tantas situaciones tan difíciles que hay en el tema de la violencia de género, y aquí todos los días o cuantas veces sea necesario, eh, estaremos eh, dando, haciendo eco de todas estas denuncias en contra de la violencia de género y todo lo que hay de, de discriminación, en fin. Pero... También es cierto que eh, hay una parte violenta, hay una, parte, hay una cara eh, que, que ha generado polémica, no la voy a calificar de bien o mal, pero que ha generado polémica. Tomaron esta glorieta de Colón y pusieron ahí una pues, una niña con el puño en alto, que no sé si es de, de madera o, o de qué es, porque ha aguantado las lluvias. Y es así como una, como un dibujo, como un recorte, y ahí la pusieron este sábado van a poner ya a la representación de la mujer indígena una indígena olmequic, olmeca eh, no recuerdo el nombre creo que era la, la joven de Amahak, o, o es es este con toda esta referencia en los rasgos a la cultura olmeca es una, una cabeza olmeca muy grande la van dicen que la van a poner el sábado a um, ver, la, eh, van a quitar a la niña con el puño en alto en la glorieta que se llama la, hoy se le ha puesto la glorieta de las mujeres que luchan. Podrá Claudia Sheinbaum cumplir con el cometido de poner el, eh, ros, la cabeza de la mujer indígena. ¿Ustedes qué opinan? Eso va a ser el sábado. Quitarán a la niña de puño en alto. O van a ser como que mejor le buscamos acomodo en, en otra glorieta. Capaz que quitan el pobre agüehuete seco Exacto, que pusieron. Eso
3: sería lo mejor. Esta regla de tres me gustó muchísimo. Yo, yo pienso ah, que el agüehuete. Que me lo den a mí. Yo me arranca. llevo el
1: agüehuete. A mí los árboles, la verdad, se me dan muy bien. Ahí puse unos agüehuetes al mismo tiempo y el mío está. Que chilla de verde, bien bonito. Me llevo la huehuete y si no quieren el conjunto escultórico de Colón, también me lo pueden dar con mucho gusto, yo lo cuido y, y, y así estamos. Bueno, a ver,
3: renuncio. Eso yo digo, que se ¿buen? quede la, la escultura de,
1: de la, la, niña. la
3: mujer indígena, ¿no? de la mujer indígena en donde está el pedestal de la estatua de Colón, Ok, y en el aguahuete que le hagan este un pedestal, pues a este paso que representa a los colectivos de tantas pérdidas, eh, que, que hagan todo el un problema en un a la violencia de género que tenemos.
1: Un marchódromo en reforma, propone Anita Lomeli. Oiga, renunció Tatiana Clutier, le pidieron la renuncia a Tatiana Clutier. Y, una, y algo fundamental, como lo comentábamos hace un momento, a cuatro años de distancia, la Secretaría de Economía, le pregunto a usted que nos escucha en el país y también nuestros amigos allá en los Estados Unidos, ¿sabemos de qué va la Secretaría de Economía? ¿Usted se siente respaldado, apoyado? Eh, ¿Usted que generó algún empleo, alguna pequeña empresa? Dice, no, pues a mí sí me ayudó mucho la Secretaría de Economía. Sabemos Qué hace la Secretaría de Economía? Vamos con Gonzalo Monroy. Él es el director de la de consultoría GMEC, eh, que como siempre le agradecemos que nos ayude pues a navegar en estos acontecimientos. Gonzalo, cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Querido Javier, muy buenas tardes. Eh, Miguel, Ana María, muy
1: buenos días. Oye, ¿qué, qué, en primero qué qué opinión te merece la eh, pues no sé si renuncia o despido, o que se bajara de, de esto porque dice, ya no doy para más, ¿no? Creo que así dijo, ya no tengo sí. más aliento para seguir adelante.
5: Pues mira, yo te diría de que esto, por desgracia, es la continuación de una tendencia que hemos visto desde el inicio de la, de la administración del presidente López Obrador. Hemos visto que la facción más dura más nacionalista pero en el sentido no tanto del nacionalismo a favor de los mexicanos sino a favor del estado, más un estatismo, que representa a Manuel Barles, la secretaria Rocío Nale y otros personajes que están a nivel de subsecretario y direcciones, pues simplemente han cobrado una nueva víctima. Sabemos que así por esas mismas razones fue que salió Carlos Ursúa, después también salió Arturo Herrera. Hoy vemos también salir justamente a Tatiana Cloutier. Hay que entenderlo claramente. Aquí hay un tema que es inevitable, que justamente los paneles, o bueno, la formación eh, próxima de paneles de controversia al amparo del Temec, Mucho está en juego. Definitivamente el presidente López Obrador lo sabe, pero decide no ceder. El encargo que se tenía en este momento de la Secretaría de Economía y también en Relaciones Exteriores es tratar de lograr un acuerdo y salvar caras, si se quiere llamar así. Y obviamente al no poder ver esto, pues está esta renuncia.
1: ¿Pero qué acuerdo qué acuerdo se puede lograr? O sea, lo, lo que está puesto sobre la mesa con muchísima claridad por parte de Estados Unidos y después de Canadá es que esa política energética no.
5: Es correcto, y tú estás apuntando exactamente a la posición que están teniendo nuestros
1: socios comerciales, Javier. Uh
5: -huh. Lo que trata de buscar esta administración del presidente López Obrador es, valga la expresión, un mal arreglo que un buen pleito. Y en ese sentido, parte de esta negociación, si lo queremos llamar así todavía estamos en el, formalmente en el proceso de consultas, es justamente, bueno, ya se liberó dos de los cuatro temas. Uno, la parte de un monopolio de facto que quería hacer la Secretaría de, de, de Energía en el Gas Natural. Simplemente un juez la echó para abajo y, de, y el gobierno decidió no pelearlo. El segundo tiene que ver con la liberación de permisos que todavía el día de hoy, tengo que decírtelo, sale la cuenta gotas y todos los permisos que han salido prácticamente son a favor de Pemex o de Comisión Federal de Electricidad. Todavía no hay avance para ninguno de los privados. Uh -huh. Quedan dos temas, dos que son muy complicados. Uno es justamente una exención para que Pemex pueda importar y comercializar diésel de alto azufre. Eso es uno muy complicado. Uh -huh. Y el segundo, que lo sabemos todos, tiene que ver con esas reformas que ocurrió a la ley de la industria eléctrica la cual, eh, sabemos, fue pues suspendida una parte en la Corte, otra parte fue validada en la acción de inconstitucionalidad y eventualmente derivó en una reforma constitucional que no fue aprobada, que fue una gran derrota para el presidente López Obrador. ¿Cómo salvar cara cuando ha puesto tanto capital político en cambiar de forma unilateral y arbitraria las reglas de mercado eléctrico?
1: Uh -huh. eh, yo sé que seguramente en los, en los, eh, en los próximos minutos habrá eh, se tomará una decisión, se ha especulado muchísimo, se ha hablado de, 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 de algunos nombres que no vendría al caso caer en, en la especulación, pero eh, Luz María de la Mora es la que realmente está en el estira y afloja con Estados Unidos y Canadá. ¿Qué opinas?
5: Eh, formalmente así es como tiene que ser, pero también lo sabemos, la subsecretaria no es quien lleva los temas energéticos del país, eso está en otras agendas. Uh -huh. está en la parte de Comisión Federal de Electricidad, en menor medida Pemex, en mucho menor medida, y, y el, quien lo está llevando a final de cuentas las riendas es la, la secretaria regional Obviamente aquí tenemos que entender de que hasta que no haya un cambio justamente en estas eh, liderazgos, yo lo llamaré, de todas maneras, no podemos hablar que hay un cambio sustancial en las políticas. No vemos, nadie está considerando que la secretaria que tanto se ha opuesto a una importación de competencia en el mercado eléctrico o de combustibles, hoy de pronto abrace la competencia eh, de, de otras marcas. Obviamente Manuel Barlet, su historial, de toda su vida tampoco refleja ese cambio de, de, de corazón, si lo queremos llamar así. Uh -huh. Obviamente hasta que esto no ocurra, pues simplemente es una figura, yo diría, es una ayudantía formal la que tiene la Secretaría de Economía también en Relaciones Exteriores, pero quienes llevan y eventualmente tendrán o los llevarán a esos paneles eventualmente es el sector energético mexicano.
1: Es que eh, escuchándote Gonzalo, pues... Eh... Queda claro por qué la confusión que tenemos eh, de pronto los ciudadanos respecto a quién es el responsable o quién llevaría las riendas o a quién se le podría reclamar el nulo crecimiento económico de este país en tres años, en cuatro años. Eh, porque vemos en esa canasta parte de responsabilidad para Marcelo Ebrard, para Rocío Nale, para Tatiana Cloutier. En fin, se, se, el, el, el balón queda en el aire y la confusión es... Viene desde el título, cuando decimos Secretaría de Economía, pues uno pensaría que ahí es en donde vendría el impulso, los apoyos, cómo salir, cómo, cómo, cómo salir de este bache tremendo, no solo de la pandemia, sino del cero crecimiento que había prepandemia, eh, y que el pronóstico para el año entrante tampoco es tan bueno. ¿Qué hace entonces la Secretaría de Economía?
5: Pues mira, gran parte ahorita de lo que se han, se han puesto a hacer tiene mucho que ver con canalizar muchas de las quejas que está viendo en muchos sectores, no solamente en el energético, también hay quejas en la parte automotriz, hay en, en, en muchas otras áreas de telecomunicaciones, aunque no formalmente les toca, hay en muchas áreas. ¿Qué está ocurriendo? Eventualmente todo, por desgracia en este nuevo yo diría, ambiente político, a lo mejor Ana María nos puede dar ahí también mucha luz, tiene que ver con el, el estilo personalísimo que tiene el presidente López Obrador como el tomador de última instancia. Sabemos que ninguno de los secretarios o de los directores de algunas empresas como Pemex o CFE se manejan solos, se manejan en coordinación de un proyecto político, y ese proyecto político solamente tiene un nombre, es el presidente López Obrador, y tra quien trate justamente de acercarse a él o quien tenga mayor influencia en conversación e interacción con él, va tomando mayor relevancia política. Por eso es que hoy, te lo puedo decir con, con bastante honestidad, tiene más peso Manuel Barles que una secretaria de Economía como era Tatiana Clutier o incluso el secretario actual eh, Rogelio Ramírez de la OI naciendo.
1: Uh -huh. eh, finalmente Gonzalo, desde el análisis que tú cotidianamente haces y desde el conocimiento de todos estos personajes eh, Y sin ánimo a especular, ¿a quién ves tú en esa cartera?
5: Eh, pues, Coincidirá contigo, creo que no vale la pena especular, porque la realidad es que no va a ser un cambio sustantivo en los temas que estamos hablando no vemos justamente que puedan traer, podrían tener un gran negociador podrían traer incluso, te digo, a Lighthizer, el enviado el comercial de Estados Unidos bajo el presidente Trump, y aún así no haría diferencia. La realidad es que la cancha, la pelota está en la cancha del sector energético, y hasta que no haya cambios sustantivos y sustanciosos en esta materia, pues simplemente no va a importar gran cosa de quién esté en la Secretaría de Economía, al menos en términos
1: de las consultas del t -MEC. Interesante que, que señales sí, y efectivamente que esté en la cancha del sector energético, en la cancha de Rocío Nale, aunque por ahí, bueno, no sé, se puede pensar en en Raquel Buenrostro, que es otra cancha lejana si tú quieres, pero ya veremos. Vamos a esperar, Vamos a esperar unos minutos, vamos a esperar unas horas, y lo comentamos mañana si no tienes inconveniente.
5: Por supuesto, Javier, claro que sí, un gusto platicar contigo y con toda tu audiencia.
1: Gracias, gracias. Eh, danos tus redes sociales, por favor.
5: Claro que sí, en Twitter como G Monroy Energy y también ahí en TikTok se lo recomiendo como Gmonroy.
1: Ah, perfecto, en el TikTok, ese me faltaba, Gonzalo. Gracias. Un gran abrazo, Javier, a ti y a toda tu audiencia. Hasta luego, Gonzalo Monroy. Pues vamos a ver, ¿no? Porque eh, se, ha, se ha especulado mucho, se han manejado muchos nombres, y mire, pues me faltó también aquí, Anita Miguel, comentarlo también con, con Gonzalo. Quedan dos años, o un año si me apuran, porque el último año ya con los candidatos definidos, pues, eh, bueno, no sé, con las características de, de, de la actual administración, no sé qué tanto poder le suelte al candidato, ¿no? Porque generalmente en este país, hacia el quinto año, cuando ya se define Quién es el, el candidato más fuerte, se comienza a debilitar el gobierno el, el, la fuerza del Ejecutivo, el poder del Ejecutivo para otorgársela a ese candidato que empieza a tomar decisiones, a manejar el dinero, a manejar las campañas, a, a tomar las riendas de los aparatos de inteligencia, por decirle elegantemente a todo aquello que... ¿No? Ya ve que, bueno, no les gusta decir todos los aparatos. A, al Pegasus, pues, y al Rafael, y a todas esas cosas, empiezan ya a tomar control de todo ese tipo de situaciones para que se usan, ¿no? Son herramientas que se usan no solo en México, sino en todo el mundo, para construir las rutas hacia las elecciones. Entonces, ya el, el, el último año, pues vamos a darlo por descontado. Así es que sí, queda un año muy intenso para recuperarse de todos estos temas que siguen ahí, que siguen ahí pendientes. Vamos, eh, eh, vamos contigo, Miguel, ¿qué novedades? Muchas gracias, Javier.
4: Pues sí, tenemos información información muy importante, entendemos toda esta parte de la economía, de la, de la parte de seguridad, pero no podemos dejar de lado por supuesto, de pronto, bueno, pues tener un poco de recreación y sobre todo Javier, pues practicar estos nuevos deportes que yo les recomiendo mucho que se acerquen. Yo tuve la oportunidad aquí en Cancún de verlo por primera vez y empezar ahí medio a practicarlo, la verdad es que todavía no soy tan bueno, pero bueno, pues por ahí por lo menos ya me atreví. Estoy hablando, por supuesto del pádel. Déjame decirte que Heraldo Media Group, junto... Con eh, el fundador y bueno, sobre todo con la empresa Auténtico Vertical, pues van a estar patrocinando un torneo de pádel muy importante, un torneo de pádel que hemos visto ya ahí algunos grandes encuentros. Por lo pronto Mario Lira, él es el CEO precisamente del fundador de Auténtico Vertical, está con nosotros. Primero que nada, este Mario bienvenido y creo que es una muy buena noticia, sobre todo un deporte que empieza en México pero que cada vez tiene más adeptos en el sureste. Vaya la forma en la que lo
6: practican. Bienvenido Mario. Muchas gracias y mucho gusto. Sí, realmente es una alegría que un deporte que inició en México tenga tanto punch, tanto fuerza fuera de México y que dentro de México estemos empezando a apoyarlo y a verlo como el deporte que es.
4: Y, y aquí hay una parte muy importante. Primero, platícame qué es auténtico vertical. Bueno, yo ya sé qué es, pero para que nuestros amigos sepan, porque va de la mano, ¿no? Va de la mano que tiene que ver con aspectos de turismo y, por supuesto, con ese tipo de eventos
6: internacionales. Exactamente, Auténtico Vertical principalmente nos enfocamos a la hotelería, pero totalmente relacionado al tema de experiencias y de, y de vivencias, por eso es que estamos tan ligados al deporte, al espectáculo, a la música, al arte, por eso es que estamos tan enfocados en apoyar todo esto y sobre todo talento nacional Turismo y deporte van de la mano. Ya lo veíamos. Lo que está estado sucediendo, por
4: ejemplo, en Acapulco con el tenis, ¿no? Y creo que sin lugar a duda ahora el pádel puede ser una, una buena opción. Pero ¿por qué decide Auténtico Vertical apostar específicamente por el pádel? Y platícanos un
6: poco acerca del tour y sobre todo del evento. Nosotros quisimos apostar por el pádel porque, como bien dije, es un deporte mexicano que inició precisamente en México, que ha estado tomando muchísima fuerza fuera de México. Realmente yo creo que en México se ha dejado un poco de lado todo lo que podemos aprovechar y es nuestro interés y nuestra intención tratar de ser punta de lanza para que todo el país empiece a desarrollar este deporte y sobre todo apoyarlo, e impulsarlo. Este torneo principalmente esperemos que se pueda replicar cada año y que se pueda replicar en otras ciudades, sobre todo para poderle dar la fuerza que se requiere.
4: Que Hay otra parte muy importante que eh, nos tienes que contar, Mario, es el Tequila de Auténtico Vertical, porque además este evento es en Guadalajara, Jalisco, la tierra del tequila.
6: Exactamente. Nosotros tenemos ya un año que empezamos con, con la industria, que lanzamos nuestro tequila, es un tequila diferente, es 100% mexicano en realidad, no tiene nada que ver con ninguna empresa extranjera ni nada, y está muy enfocado también a las experiencias. Estamos muy de la mano de festivales musicales, artistas, deportes, estamos tratando de irnos por un lado más de experiencia, que simplemente por el, por el tema de, de lo que representa por sí mismo, ¿no?
4: Sí, y además es una parte muy importante, porque bueno, mezclando el asunto del tequila, que por supuesto 100% mexicano, el pádel, como tú bien dices, es un deporte que nace en México, los hoteles y una ciudad como Guadalajara,
6: evidentemente que auténtico vertical, pues va por todo. Exactamente, ya la, la enorme ventaja que tenemos es que ya tenemos presencia hace un mes en Playa del Carmen, Estamos por inaugurar en, en Los Cabos y queremos extendernos a Tulum y a, y a Punta Cana. Entonces, la realidad es que estamos apostando mucho, sobre todo por nuestro país, en todos los aspectos.
4: Del 11 al 15 de octubre se va a llevar a cabo este, este torneo de Padel, Padel eh, FIP Platinum. ¿Qué significa esto?
6: Esto quiere decir que el, el torneo es profesional, es de primera línea, es totalmente un espectáculo que es... Eh, muy, muy representativo a nivel mundial vale mucho la pena verlo, vale mucho la pena vivirlo, se van a llevar a una experiencia de primerísimo nivel que no le va a pedir nada a ningún otro evento deportivo
4: Sí, la verdad es que hay que, ir, hay que ir, hay que asistir. Oye, bienvenido sobre todo la competencia en la, en la sector hotelero, pero creo que en los destinos que tú dices, eh, bueno, pues creo que aquí finalmente ustedes, Auténtico Vertical, pues tienen una gran tienen una gran oportunidad, porque si hay algo que evidentemente tiene México y sobre todo que a pesar de todo sigue atrayendo, es el turismo. Qué importante es seguir apoyando el sector turístico.
6: Totalmente, yo creo que durante la pandemia el turismo nos demostró que es una fuente de oxígeno muy grande para nuestro país, nuestro país es de los primeros a nivel mundial en cuestión de turismo y nosotros estamos enfocados más que nada a las experiencias, por eso nos distinguimos de la, de la hotelería convencional y creo que México tiene mucho para ofrecer en este sentido Y sobre todo con este sí, dinamismo, sí. ¿no?
4: El, el turismo cambia, todo está cambiando
6: Exactamente, las generaciones cambian, el turismo cambia, este todo todo se evoluciona y creo yo que, que podemos lograr posicionarnos siempre en los primeros lugares a nivel mundial. Muy bien. Del 11 al 15 de
4: octubre, este torneo de pádel en la zona de Guadalajara, en Jalisco, auténtico vertical, el Aldo Media Club estarán ahí presentes, en verdad es un espectáculo que les pueden vender y de verdad, Javier, unos sí.
1: partidos extraordinarios los que se pueden dar en este deporte, ¿eh? Oye, pues gracias por la invitación y aquí estamos ya listos, que además coincide con las fiestas de octubre. Así es que hay muchas actividades allá en Guadalajara. Muchísimas gracias. Gracias, Mario.
6: Gracias a ustedes. Mucho gusto.
1: Gracias, gracias, Mario. Bueno, vamos a hacer una pausa. Oiga, qué poco aguante de los artistas. Yo siempre lo he dicho. Están bien malcriados. Eh, ¿Se acuerdan que, que se acaban de casar el, el, este, el Ben Affleck con Ay, la ¿no? Yellow? ¿Otra vez? No, pues, digo, se casaron, pero no se casaron Las Vegas, así de, de ¿no? ¿Qué, ¿Y qué tal si nos casamos? Pues, órale. Y entonces la gente dijo, mmm, no vaya a ser como matrimonio de artistas que, ¿no? Que se casan en una, como diría la María Conchita, una noche de copas y van y se casan. <risa> y no... Ya después dijeron, no, nos vamos a casar bien, este yo, yo de blanco, dijo la J-Lo y todo. Y se casaron una bodotototota se gastaron dineral. Y dicen, dicen, que, este, que están alegando en público que, que la J-Lo, que pues, no sé, habrá algo que no le gusta, no sé si ronca
3: o le huelen los pies, no sé. Peso tan bonita ¿Eh? pareja que hacen hombre Pues tan hacen bonita, bonita pareja, pareja que hacen pero fíjate fíjate qué mal Javier uno a uh -huh. veces se casa pensando en que la otra persona va a cambiar uh -huh. se supone que ahorita dice eh, j Lowe que odia el tabaquismo pues de Ben Affleck Exacto. pero pues fuma desde que lo conoce Entonces, ya, ves, digo, pero le ya decía
1: si yo le huele la, la boca
3: ya no ay, ay, ay cómo eres pues eh. digo Sí, ya no tal? están prohibidos estos pero fíjate que se compre uno de esos.
4: Pero además, por otro lado, dicen que a este señor, a Ben Affleck, le molesta que Jennifer López pues, sea tan trabajadora y que no tenga tiempo para nada. Pero, pero como tú dices, ya lo conoció fumando, pues él ya la conoció trabajando.
1: A ver, vamos viendo quién le tiene le la es razón después de una pausa. Ve, ve, hacemos, va, vamos a vender algo y ahorita vemos. No
2: encuentro me das calor como si fuera verano junio. Que chima que fuera mi novia. Si no es así, pues me conformo con un beso tuyo. Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. It's that time of the year. Your vacation is
0: coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze. Relax.
2: Todavía hay más información. Continuamos.
3: El comercio entre México y Estados Unidos registró un aumento de 25.1% en agosto de 2022 al sumar 70.298 millones de dólares, con lo cual el país se colocó como el primer socio comercial de Estados Unidos de acuerdo con datos de la oficina de censos. Y con esto vamos juntos a un recorrido por el país.
5: El dirigente de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec, Carlos Beas Torres, dio a conocer que existen núcleos agrarios de San Juan y Chicobe, Oaxaca, que han impedido que se continúen las obras del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, debido a que no se han atendido sus demandas. Una de estas comunidades es Estación Mogoñé, donde se tiene una demanda del pago de más de 3.000 hectáreas de tierras, que le corresponde al ejido que actualmente se encuentran ocupados por ganaderos de la colonia Cuauhtémoc, situación que ha derivado al bloqueo de los trabajos de modernización de las vías del ferrocarril Además, los habitantes del ejido Estación Sarabia que pertenece al mismo municipio en Asamblea General del Pueblo acordaron que no permitirán los trabajos de reparación de las vías hasta que se atiendan sus demandas sociales Desde el Estado de Oaxaca, reportó José Luis López
2: El conflicto
4: entre fotógrafos y la propietaria del Balcón de Ana llevó a la clausura del emblemático Callejón del Beso en Guanajuato Capital. La madrugada de este miércoles, el gobierno municipal clausuró el callejón colocando tablas que impiden el paso. El aviso de clausura señala que es por el daño estructural que representan unas fincas de la zona. Apenas este martes, las partes involucradas en la disputa habían sostenido una reunión para tratar de mediar un acuerdo. Sin embargo, ante la falta del mismo, el lugar amaneció cerrado. La presidenta de la Comisión de Turismo del Ayuntamiento Capitalino y Hotelera, Liliana Preciado Zárate, declaró que esta determinación viola el derecho constitucional de libre tránsito además de que es un golpe fuerte para la principal actividad económica de Guanajuato, que es el turismo. Gabriela Montejano, desde el Estado de Guanajuato. Esta mañana se puso en marcha el operativo Zaragoza Segura para reforzar la seguridad y combatir los robos a los usuarios del transporte público en la calza de Ignacio Zaragoza y Ermita Iztapalapa. El operativo, coordinado de los gobiernos de la Ciudad de México, el Estado de México, la Guardia Nacional y la Sedena, contará con la participación de más de 300 policías y 34 puntos de revisión en la zona.
6: Participará la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como la Secretaría de
1: Seguridad del Estado de México y autoridades de varios municipios, entre ellos Nezahualcóyotl, Valle de Chalco y los Reyes La Paz y otros aquí presentes que agradecemos mucho la presencia,
6: con quien tenemos una excelente comunicación. Informó Ángel Villegas.
1: Bueno, antes de, de ir este tema que... ...que realmente nos, nos estremeció muchísimo. Nada más concluir esta, esta situación en, en la que estaba... ...más allá de, de que son famosos, que no, que no encontraron por dónde... Este, ...a mí, no sé. No, yo soy muy respetuoso de la decisión que toman las parejas. no Hay, hay parejas que es, es, es mejor, ahora sí, que un buen divorcio... ...que una vida este, con frustraciones y violencia... Pero por alguna razón yo siento que, que ya no se le echan muchas ganas a esto. O sea, no, no, no se trata de que, ah, es que si ¿qué prefieres, violencia o divorcio? No, 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 no tiene que ser así, ¿no? Eh, pero pues sí me llama muchísimo la atención que se dispararon en un año, aquí lo estuvimos platicando, Medido por, por, por las estadísticas, documentos y todo esto, casi 6, 6, 2, 62% se dispararon los divorcios el año pasado, este año todavía no lo medimos. A mí me parece una brutalidad, me parece que es enorme el número de divorcios. Hay que tomar en cuenta desde luego lo que sucedió durante la pandemia. Hay que tomar en cuenta que súmele eh, la incertidumbre, el miedo, eh, el estar en espacios reducidos, eh, que de pronto pues las familias, no, las casas se hicieron muy chiquitas porque pues gente que no que no lo logró, sobre todo las, las parejas jóvenes, pues se fueron a vivir con la suegra, con el suegro, ¿no? Y, y decían oye, pues esto no era lo que yo quería, ¿no? Estoy evidentemente especulando. Debe de haber cada no, divorcio mira. tiene mil razones. ¿no?
3: Mira, Javier. De repente, ay, les ofrezco una disculpa por ese ruido, pero aquí andamos en un no, no, en un te, chequeo médico.
1: No te preocupes. Este,
3: fíjate Javier que la pandemia fue muy triste en este sentido. Gracias. Porque pues es muchas familias, no solo las parejas se re, tuvieron que reencontrar, ¿no? Ya lo decías tú que era, ya viene vieja, ya me voy vieja, y los hijos pues en la escuela y luego de fiesta y todos trabajando. Entonces los momentos familiares pues eran muy pocos este y pues por etapas. Ahora que en espacios reducidos toda la familia pues se enfrenta uno con un espejo que que de pronto pues ya habíamos perdido de vista, ¿no? Eh, a algunos les resultó muy interesante ejercicio, otros fue devastador, ¿no? Y pues esto... Esto golpeó a las parejas, ¿no? por eso se, este, el INEGI habla de 61.4% uh, más de divorcios en México a raíz de la pandemia. Y la tristeza, Javier, es que de todo esto, si de por sí una separación es dolorosa, la peor parte si sí la siguen llevando las mujeres. Son a las que corren, son a, a las que ultrajan, son las que se quedan sin eh, ese apoyo económico, aunque ellas trabajen cuando tienen familia, pues no hay dinero que alcance de entrada, Javier. Por eso trabajan las dos, los dos la pareja. Y pues muy lamentable este, esta situación y peor, tratar de divorciarte cuando no es de acuerdo mutuo si se vuelve un calvario, sobre todo para ellas.
1: Sí, pues ahí están las estadísticas y es un asunto que mira, quieras que no, lo que hacen los famosos marca pauta, ¿no? Parece parece que dicen, no, pues yo soy famoso, soy millonario, me mando solo. Sí, Nada más que lo que hacen los famosos, dice la gente, ah, pues si la lo mandó por las cocas al Ben Affleck, porque yo no. Entonces, en fin, hay, hay mucho en esto y que además insistimos, no, Na, nadie debe de, de aguantar una situación de, de violencia, de humillación ni de nada por el estilo. Así es que es 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 un asunto complejo que aquí seguiremos seguiremos revisando. Hay un accidente terrible accidente en la carretera que va de San Luis Potosí a Zacatecas, Miguel.
4: Así es, Javier, un, un lamentable accidente está en esta carretera, eh, un auto, al parecer ahí también está involucrado un, un tráiler, una camioneta, una camioneta circulaba en este lugar y literal salió volando y cayó al fondo de una, una barranca. En el interior iba Erika Briones, Javier, ella era la presidenta municipal del municipio de Villa de Reyes en San Luis Potosí, una, una mujer que, pues ahorita precisamente revisando, pues estaba realizando parte de una gira y bueno, se registra este accidente y lamentablemente pierde la vida, Erika Briones Pérez, presidenta municipal de Villarreyes, San Luis Potosí, en esta, en esta, en este, en este accidente que se acaba de registrar, Javier.
1: Terrible. Tienen
4: minutos, porque todavía incluso las primeras imágenes nos está llegando este, un tráiler me dicen aquí, mira, un compañero que precisamente está en el lugar, un compañero rescatista que me dice, un tráiler invadió el carril por donde ella donde ella transitaba y fue lo que provocó que ella se lanzara al vacío las imágenes que de, de la del vehículo en el que viajaba simple quedaron sencillamente quedaron quedó una bola de acero solamente, Javier
1: Qué terrible, en paz descanse eh,
4: no iba sola, eh. perdón, perdóname Porque se viene, sí. se está generando todo esto uh -huh. Ya también lo está confirmando Ricardo Gallardo el, el, el gobernador del estado Pero parece que no iba sola Por lo menos iban tres personas más Pero insisto, apenas está generando toda
1: la información señor. ¿Qué pasó en Guerrero? Ayer por la tarde Una uh. pesadilla una, un, un, un asunto de terror este, Brutal Una masacre en una localidad, en un municipio, eh, que se llama San Miguel Totolapan. Un, eh, un, un municipio, no, no es una ciudad eh, pequeña. Llegaron un, unos sujetos armados en total impunidad. Eh, no sé si tenían policía, porque ya ves que en un buen número de policías en, en, en nuestro... En nuestro digo, de municipios en nuestro país, Miguel, pues ni siquiera tienen policías. ¿Qué pasó en este lugar? Bueno, pues ya, eh, eh, ya lo, lo hemos visto, mataron a 20 personas en total impunidad en diferentes partes. ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolló esto, Miguel? Mira, Javier, ayer por la tarde,
4: y todavía con luz del día, llegaron varios sujetos armados. Se habla de por lo menos entre 8 y 10 camionetas, ...y a bordo por lo menos entre cuatro y cinco sujetos. Se está hablando de un ataque aproximadamente de entre 40 y 50 sicarios. Fueron identificados como el grupo de los tequileros, un grupo, Javier, que no es desconocido en la zona es una organización que desde hace ya por lo menos seis o siete años había sido identificado, eh, aproximadamente entre cinco y seis años, porque fue eh, el anterior gobernador Héctor Astudillo quien hablaba de los tequileos sobre todo porque es uno él decía que era una organización local que se dedicaba principalmente al asunto de la extorsión, al cobro de derecho de piso y también a cobrar por, la, por el trasiego de droga, es decir, si alguna de las... Veinte organizaciones criminales que operan en el Estado, de pronto querían utilizar los municipios que ellos se adueñaron y que decían que eran de ellos, tenían que pagar. Los tequileros principalmente operan en Arcelia, en Acuchitlán del Progreso, Cirándaro, Apaxla de cantrejón Coyuca de Catalán y, por supuesto, esta zona de San Miguel Totolapan, que es en donde, de hecho, tienen su base. Pero, ¿sabes principalmente a quién se dedicaban a extorsionar, o mejor dicho, a quién se dedican a extorsionar? esta banda conocida como los tequileros, a los presidentes municipales de estos poblados que precisamente te acabo de comentar, Javier. Y eso lo denunció hace más de seis años Héctor Astudillo. Pues ayer llegaron a la presidencia municipal, lanzaron disparos, ingresaron a, a, hasta las oficinas, allá a las áreas en donde se encontraban parte del personal, entre ellos el presidente municipal Conrado Mendoza, también estaban ahí algunos eh, algunas personas que trabajaban con él, Elementos de la policía que finalmente son parte de la seguridad en este en este punto. Ahí, bueno, pues mataron a todas las personas. Ahí, por lo pronto, se contabilizaban entre 12 y 14 personas y posteriormente se trasladaron al domicilio de la familia del presidente municipal, y ahí también es asesinado su padre. Hasta ahorita ya se contabilizan, hace unos minutos, lamentablemente, empezando el noticiero, nos confirmaban la muerte de la víctima número 20, pero hay más personas lesionadas, Javier. Un ataque que, por supuesto, no duró segundos, ni tampoco duró tres o cinco minutos. Estos tipos se dieron el tiempo para poder llegar... Eh, eh, colocarse, disparar, meterse, salir, volver a subir a sus camionetas, trasladarse a la casa de la familia del presidente municipal Conrado Mendoza, seguir disparando, seguir atacando, salir de este lugar, pararse en una zona sobre la carretera, firmar un video antes incluso de que ya empezara a caer la noche, en donde decían que eran los tequileros que ellos habían sido los responsables y que esto les sucedía por, simple, sencillamente por no alinearse con ellos, Javier. Con esa impunidad actúa este grupo que, como te digo, es uno de los 22 grupos que, de acuerdo con las propias autoridades del Estado y con las propias autoridades del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública en el país, 22 grupos son los que están operando en materia de delincuencia en el Estado de Guerrero. Por supuesto, destacan los Caballeros Templarios, Destacan los Beltrán Leiva, eh, este grupo conocido como Guerreros Unidos, Los Rojos, Los Ardillos, el cártel Jalisco Nueva Generación, y ya de ahí, bueno, pues partimos con algunos grupos locales. El cártel Independiente de Acapulco, que también es un brazo armado que en su momento creó Edgar Valdés Villarreal La Barbie. Al servicio, de, eh, al servicio de los Beltrán Leiva, pero el estado de Michoacán y el estado de Guerrero son dos de las entidades que tienen el mayor número de grupos delictivos operando en el lugar. Y me atrevo a decir que Guerrero es el que tiene el mayor. 22 señor Javier Alator.
1: Qué terrible, que, que no me puedo imaginar porque además hemos escuchado una vez y otra vez en el caso, en el caso de Guerrero, después de una polémica eh, elección para gobernador, que tuvo denuncias, que tuvo presencia, mucha presencia de, de gobierno federal, pues hemos anunciado que se mandó un piquete de la Marina, que se mandó la Guardia Nacional, que se mandó el Ejército... Ahí están, quiero suponer Hay polémica incluso con la presidenta municipal de Acapulco Que dispone de los elementos de la marina Una parte muy nebulosa, una parte muy oscura No es la primera ocasión en que se denuncian estos hechos de violencia Que incluso alcanzan a todo tipo En este caso, como señala Miguel, están extorsionando Están amenazando a los presidentes municipales Imagínese si el criminal amenaza a la autoridad ¿qué puede, qué, se puede, ¿Qué puede esperar el ciudadano? que puede que la autoridad herida. además cede, uh -huh. Javier. Uh -huh. Que la autoridad está de rodillas sí, y cede ante los criminales, ¿qué harán entonces los ciudadanos? Lo veíamos eh, recientemente con los comerciantes de, de pollo, también en Guerrero que eran Francisco. ejecutados eran ejecutados y, y llega el crimen organizado y le dice no, 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 tú no te mandas solo y oye, no que los permisos de economía, de comercio ese es otro tema, ahí si quieres lo ves y si no, no lo ves, pero el pollo que vas a vender es este ¿no? y lo mismo puede suceder con fertilizantes y lo mismo con la cerveza en Sinaloa y lo mismo con los aguacates ¿con qué quieres? entonces hay dos discursos que contrastan muchísimo el día a día de los ciudadanos, en no quiero decir que en todos, pero en diferentes municipios de este país, y la Ciudad de México. Las cosas desde la Ciudad de México se ven de una manera diferente. A ayer estuvimos platicando con Claudia Sheinbaum y ella tiene resultados en materia, en materia de seguridad pública, Omar García Harfush no, no, no es la Ciudad de México la que esté llamando que tenga la presencia del Ejército aunque dice que lo tiene me dice Claudia que lo tienen en la en la zona conurbada pero es otra cosa es una policía enorme es una policía para la que hay dinero para la que hay eh, no sé si le aplican los exámenes de control de control de confianza en fin a lo que voy es que desde desde esta parte tan alta se ve diferente la realidad del país. Y mira, con lo que, con lo que estás diciendo, que te, te, ¿te quieres imaginar cómo ponen de rodillas sí. a las presidentas y a los presidentes municipales así, de esa manera? Y el mensaje de lo que pasó en este, eh, en este municipio, Miguel, pues lo están escuchando las y los, desafortunadamente, las y los presidentes municipales de. de también de Guerrero y de otros, eh, y de otros estados del país. Es, eh, ¿Qué puede hacer la presidenta municipal? Lo han dicho en diferentes estados del país. Es que yo no tengo la capacidad, es que yo sin la Marina no puedo, es que yo sin el Ejército no puedo. Alcance entonces el Ejército para garantizar la seguridad en los 2.500 eh, eh, municipios de este país, y acuérdate que no son solo 2.500 ciudades hay pequeñas localidades que dependen también de la cabecera municipal ¿qué vamos a hacer? vamos a, a triplicar cuadruplicar el número de efectivos militares para que sea el ejército el que se encargue de que este tipo de cosas eh, no sucedan, que además hay un tema de mensajes aquí eh, vamos, vamos un poco despacio en ese, en ese tema. El mensaje de impunidad, claro que lo tengo, claro que lo, lo escuchan los malos. Y cuando digo el mensaje de impunidad es lo que hemos estado escuchando que generó muchísima sorpresa, que yo sé, entiendo. Que se parte de una estrategia, se parte de la buena fe que tiene el gobierno federal eh, diciendo vamos a atacar las causas, vamos a atacar las raíces del crimen y todos estamos de acuerdo con eso. Vamos a arrebatarle a los jóvenes, a los criminales, vamos a darles trabajo y vamos a darles abrazos. Y el mensaje, les vamos a dar abrazos, no los vamos a perseguir, así se dijo hace tres o cuatro años. No vamos a perseguir a los criminales, a los capos de, de estas bandas de criminales, porque ya se va a acabar, porque van a dejar las armas y van a agarrar los tractores y los muchachos van a ir a la escuela. Pasaron cuatro años y, lo, y esta es la respuesta que vemos. El mensaje es, ah, pues lo más fuerte que me puede suceder es que me van a ir a acusar con mi mamá. Eso, eso lo estamos reduciendo desde luego, ¿no? Lo estamos reduciendo muchísimo, pero en síntesis esa fue la percepción de los criminales. Ah, entonces puedo hacer lo que yo quiera, porque me lo, lo, cuando, o sea, en el mejor de los casos me van a dar un abrazo y dinero, ¿no? Porque a todos estos chamacos que tengo aquí reclutados, pues también van y se forman para que les den el dinero. Y además, en, 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 la sanción más severa será a, que, acusarme con la mamá o con la abuela. Que, en, que, que eh, más allá de la anécdota, en muchas ocasiones sí si, si funciona. Yo sé que se está apelando a una estrategia diferente. A que efectivamente, ¿qué mejor eh, horizonte para este país sería que efectivamente todos estos grupos criminales dejaran las armas y agarraran los tractores? Eso... Sería y cu cuando lo escuchamos, pues todos, todos aplaudimos, todos decíamos sí, claro, que dejen las armas y agarren los tractores y avancemos. Pero el mensaje viene de esa manera distorsionada desde antes, Miguel, desde que Peña Nieto dejó pasar, dejó, de, dejó salir la versión de que se estaba negociando. Y entonces los malos llegaron con los presidentes municipales y dijeron, oye, que vamos a negociar? A ver, empecemos, ¿no? Y la otra cosa, rápidamente, antes de cederte la palabra, muy seria, muy grave, hay acusaciones en el aire que nadie quiere refrendar, evidentemente por temor, por miedo, pero hay denuncias, nuestros amigos de Etelect, así lo han documentado, de que los candidatos a las presidencias, las candidatas y candidatos a la presidencia municipal, extienden, la reciben ¿no? el apoyo, le dicen, sí, tú vas a ser el presidente municipal, tómate, toma tu dinero, y luego van y le dicen, ok, a cambio quiero esto y esto, quiero parte del presupuesto, quiero la policía, quiero todos los privilegios y el dinero que te van a dar como presidente municipal, Miguel.
4: Así es, pues apenas lo veíamos en la elección pasada en el estado de, de Michoacán, el propio Silvano Aureoles, el exgobernador, el, bueno, el, el hoyo exgobernador decía que se trataba de una narcoelección. Mira, Javier, recuerdo que en el 2015 yo hice un trabajo, precisamente un trabajo periodístico sobre las extorsiones a los alcaldes, que era cuando estaba básicamente esto empezando, principalmente era en Chihuahua, el estado de Morelos, el estado de México, Veracruz y Michoacán. En aquel entonces, de acuerdo con las propias cifras que había yo logrado consultar, tanto de la gente de Sedena, de las, de las fiscalías del Estado, incluso de las propias asociaciones, era el 18% de los alcaldes en este país, un país que tiene casi 2.500 municipios, el 18%, Javier, tenían que entregar parte de su presupuesto a la delincuencia organizada. Ese dinero que le era entregado por parte del gobierno para subsistir a los municipios, tenían que entregárselo a los delincuentes, ya, sea, ya fuera por compromisos o por amenazas. El 18%, te estoy hablando del 2015, yo no sé si hoy la cifra ya bajó o disminuyó, pero para hace siete años el 18% de los presidentes municipales en México eran extorsionados. Y por supuesto que el dinero no, no salía del bolsillo, no salía del salario del presidente municipal. No, el dinero que les piden a los municipios, Javier, salen del erario público, salen del pe del presupuesto que tienen los municipios para ejercerlo. Ese dinero se lo terminan pagando. Hubo un caso en particular en el estado de Veracruz, recuerdo mucho que a uno de los presidentes municipales le dijeron ¿Cuánto tienes destinado para la seguridad? Y hablar de una cifra, cinco millones de pesos, perfecto. Esa cifra no la entregas a nosotros porque nosotros somos quienes se van a encargar de la seguridad. Y, y literal, el presupuesto que tenía destinado para seguridad este presidente municipal de la, de la zona de, de Veracruz, muy cerca hacia, recuerdo, hacia la zona de Tecolutla, allá casi para llegar al norte del estado, hacia Tamaulipas, tuvo que entregar, Javier, el presupuesto que tenía destinado para seguridad de ese tamaño son las extorsiones y tiene años. Aquí el detalle es que pasan administraciones, llegan nuevos fiscales, claro. llegan nuevos secretarios como lo quieran y nadie hace absolutamente nada con esos presidentes que hay que decirlo. Muchos ni siquiera, como ya lo habías mencionado, tienen
1: cuerpos policíacos. Javier. Nada, están absolutamente abandonados y esa es la parte que tienen de rodilla, la parte de la autoridad. Pero ya hablamos de los comerciantes y espérate cuando empiecen a llegarle los bonos y el aguinaldo a los maestras. A, a los, los maestros, maestros,
4: exacto. los maestros llega Navidad, llega ya su su fin de año y ya ni siquiera quieren ir a las escuelas. Lo, lo último que estuvo haciendo precisamente el gobernador en el estado de Michoacán y también en el estado de Guerrero es que, pues mejor les les los mandaba de vacaciones una semana antes del calendario oficial para que no les quitaran su dinero.
1: Así es. Terrible. Ese es el panorama que tiene Guerrero. Eso es lo que está pasando en Guerrero. Y la discusión en el centro del país es otra. Vamos a hacer una pausa.
3: En el aniversario Soriana lo damos todo. Solo este viernes 7 de octubre aprovecha 20% de descuento y hasta 12 meses sin intereses en toda la juguetería sin excepciones. Además, 25% de descuento en todos los sartenes Tefal. Soriana, la de todos los mexicanos. No aplica con otras promociones, aplica restricciones.
4: Las noticias en resumen. Al menos cinco reportes de inteligencia militar elaborados entre 2019 y 2022 vinculan al nuevo secretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, con el cártel Jalisco Nueva Generación y otros grupos locales dedicados al huachicoleo. Otros mandos policíacos también son señalados de tener vínculos con el crimen organizado, de acuerdo con los reportes militares. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informó que la rodada de Catrinas, monstruos y personajes espeluznantes regresará tras dos años de suspensión debido a la pandemia. La rodada será el sábado 29 de octubre de las 7 de la noche a las 11 de la noche. La Fiscalía del Estado de Morelos ha iniciado la carpeta de investigación por el asesinato de la diputada local Gabriela Marín ocurrido el día de ayer en un estacionamiento en Cuernavaca, Morelos. No se descarta ninguna liga de investigación. Y al menos 36 personas, entre ellas 23 niños, fueron asesinadas este jueves en un ataque armado perpetrado por un ex policía dentro de una guardería en la localidad de Naklang, esto en Tailandia.
1: Bueno, hay, eh, hay anuncios eh, importantes, sobre todo en lo que tiene que ver con, con salud, nada más vamos a poner poquito, un poquito, un, un dato nada más en contexto de, en dónde, de dónde estamos. Eh, las familias mexicanas, ingresos familiares, habrá quienes ¿no? en promedio le ponen más, otros menos, depende de, de cuántos eh, proveedores hay en una, en una familia, puede ser la mamá, el papá, eh, por ahí el abuelo también, los hijos, en fin, todos le entramos a la vaquita. Bueno, el 45% de los ingresos familiares se va en medicinas, o por lo menos esa era la medición en ese tema de, de la pandemia. 45% de los ingresos, la mitad de los ingresos, y la otra mitad, pues había que dividirla en alimentación, no, en. Todo lo que, lo que se llevan los gastos, de, los gastos del hogar, energía, la luz, en fin, pues por eso no hay dinero que alcance. Y el golpazo fue tremendo con el, asunto, con el asunto de los medicamentos y buscarlos, los buscaban por aquí, los buscaban por allá. Después eh, hay que hacer un poquito de, un poquito de, de contexto también de qué sucedió cuando arranca la actual administración, un conflicto tremendo. Se, se, se les decía, además con calificativos muy fuertes se hablaba de los distribuidores, pero también de los laboratorios, pero también de los responsables de los institutos de salud pública, De, de lo menos que se les dijo fue corruptos, fue, fue, eran unas acusaciones muy, muy fuertes. También a, los, eh, a las cabezas, a los médicos de los institutos de salud. Aquello fue este, muy duro, hubo una purga enorme, decían, se acabó, este sistema está podrido, esto no sirve. Vamos a comprar las medicinas en otro lado, menos al, eh, al, al sistema eh, nacional de proveedores, no a la industria farmacéutica nacional. Se le dijo de todo. Que se hagan los barcos a la mar y nos traigan las medicinas de donde sea. Se planteaba que iría la marina hasta la India, luego se dieron cuenta que no. Luego decían ya ahora dónde, los, dónde lo compramos, cómo lo distribuimos y... Se fueron dando cuenta los responsables que era una tarea complicadísima. Después dijeron, bueno, lo vamos a comprar a través de Naciones Unidas, un dineral. Eh, de ahora se Después dijeron, bueno, lo vamos a distribuir. Y te acuerdas, Miguel, que este, este personaje que cayó en desgracia, David León, que decimos que cayó en desgracia, pues es cuando presentó los videos del hermano del presidente, entonces él iba a ser el responsable de diseñar una estrategia de eh, distribución de las medicinas, que tampoco se veía tan sencilla, no porque estuvieras en protección civil ibas a tener la capacidad de repartir, como se decía en, en, en el gobierno federal, como si fueran papitas, pero tampoco se pudo, luego pusieron a otro que también andaba en unas tranzas, no recuerdo el nombre, pero lo cacharon, no, este que pusieron también andaba agarrando dinero, en fin. Eh, y así, así ha ido toda la historia, dando traspiés. Hay grandes dudas de saber en dónde están los medicamentos que ya se compraron a Naciones Unidas, cuánto se gastó para eso, pero el hecho es que eh, ya se anunció que ese acuerdo que se tenía con Naciones Unidas, lo dijo Juan Antonio Ferrer, el titular del, del Insabi, que es el Instituto de Salud para el Bienestar, dijo, hasta aquí llegamos, ya no se va a comprar ya la, eh, la compra consolidada de 23-24 se hará de otra manera, todos le van a entrar, le va a entrar el ejército, le va a entrar la marina, desde luego, en primerísimos lugares, y también le van a entrar pues, otras, otras dependencias. Hay grandes dudas en todo este tema, así es que yo le agradezco muchísimo eh, a el ingeniero Rafael Gual él es el director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, quien me da mucho gusto saludar de nueva cuenta. ¿Cómo estás, Rafael? Qué gusto saludarte. Igualmente, me Javier, un gusto saludarte. A tus órdenes, como siempre. ¿Qué opinión te merece el anuncio eh, que, que se hizo de ya suspender el acuerdo, el, el anuncio que hizo Juan Antonio Ferrer, de que ya, ya no hay un acuerdo con Naciones Unidas, un NOPS en sus siglas en, en inglés?
7: Sí, pues mira, como lo, como lo relataste, es, es claro, o sea, es un reconocimiento de que lo que se anunció en 2020 como la panacea para cubrir las necesidades de medicamentos en el país con la contratación de, de UNOPS, pues no funcionó, o sea, al final de cuentas eh, vemos que, que hubo poca transparencia, eh, no se sujetaba a las leyes eh, mexicanas, cada quien tenía ahí una, vamos, ellos tenían una, una reglamentación una que, que nunca fue transparente, la verdad es que les dejaron mucho que desear las dos licitaciones que, que llevó a cabo. Y en este momento pues lo que le queda a la UNOPS es concluir los los eh, contratos que, que se derivaron de la primera licitación que ellos se comprometieron a, a cubrir el cien digamos que esa era una de las bondades de, del esquema de UNOPS. Eh, tú sabes que en la ley de adquisiciones eh, se puede, en, nada más se puede pedir hasta, digo, se pueden asignar hasta 40 por ciento y hasta 120 O sea, hay un rango enorme para, en el caso de UNOPS, era el 100% Y no se cubrió esto de la primera licitación y menos de la segunda, ¿no? Entonces, lo que están pretendiendo es concluir esos contratos... Quizás extenderlos a los primeros meses de 2023 para no generar faltantes en esas claves que tiene un OPS, uh -huh. que muchas de ellas también las pretende concursar el INSABI para 2022-2023. Hay, como bien lo dices, este, problemas logísticos importantes por resolver y, desde luego, pues algunas condiciones en las propias bases de licitación, porque es imposible que una empresa pueda cotizar un precio fijo para los próximos dos años con las condiciones que estamos observando en el mundo eh, con la posible inflación con la devaluación en fin eso es imposible y debería de haber pues por lo menos una cláusula de reducción de precios si es que se quiere incentivar la participación de, de la industria no
3: hay
1: una eh, no no sé si tú eh, puedas tener esa información pero hay medicinas hay ¿Realmente hay, hay bodegas llenas de medicamentos y, y solo es un tema de que no hay forma de distribuirlas? ¿Hay medicinas?
7: Yo, yo te diría, a ver, es un, una cuestión multifactorial. Eh, un problema serio es la parte logística, como te digo. O sea, puede haber almacenes que tengan medicinas que no han distribuido, se debería de haber hecho. O sea, las medicinas no pueden permanecer en un almacén tres y cuatro meses eh, antes de llevarla al hospital donde se requieren Esa es una cuestión de mera lógica no ya no hablando de caducidades y demás donde a la industria sí se le exige que entregue los medicamentos por lo menos con doce meses de, de caducidad por delante y luego se, se estacionan en un almacén de ellos y acuérdate que la industria nada tiene que ver con la parte de la distribución y esto pues obviamente genera faltantes también en el mercado yo te podría decir, la industria ha surtido todo lo que se le ha pedido. Inclusive, esto este que tú mencionabas, de de comprar en el extranjero y demás. A ver, las licitaciones de UNOPS, que son las únicas que se han llevado a cabo, en la primera, el 94% fue abastecido, cotizado y adjudicado a empresas establecidas en México. En la segunda, el 98%. O sea que la industria nacional, la industria establecida en México es la que ha respondido a las demandas de, del gobierno en cuanto a medicamentos. Lamentablemente ya no tenemos nada que ver con la parte logística y eso pues ha sido un cuello de botella, yo te diría, hasta para entregar los medicamentos en los almacenes, ya no digas uh -huh. para llevarlos a, a los hospitales, a donde se requiere. Claro. Esta última milla que se ha mencionado y que no se tiene claro cómo lo vayan a resolver tampoco.
1: Eh, te, te estoy escuchando con mucha atención. Estamos hablando con el ingeniero Rafael Gualcocío, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Y me adelantabas eh, eh, un poco la respuesta de, de lo que te quería preguntar, porque cuando decimos eh, eh, Naciones Unidas... Eh, cuando decimos que el insabio, que el gobierno federal buscó el apoyo de Naciones Unidas para hacerse de medicamentos, pues uno pensaría que eh, fueron a la ventanilla de la ONU para comprar en el extranjero. Y yo te quería preguntar, y mientras tanto, ¿qué hizo la industria farmacéutica nacional? Pero eh, a, 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 a fuerza de, de reiterar la respuesta, eh, ¿ustedes surtieron en la ventanilla de Naciones Unidas?, Sí, pues, así es,
7: o sea, la licitación se llevó, fue una licitación internacional abierta eso va en contra de los tratados comerciales que México ha firmado pero como se cortaban con sus propias tijeras, no, no pudimos eh, evitarlo pues, o sea, a final de cuentas no se apegaban a la licitación a la legislación mexicana hicieron una licitación internacional abierta no con los socios comerciales de México aquí podría participar el que quisiera, de cualquier país del mundo. Uh -huh. Y lo que te digo, o sea, la, la participación mayoritaria por mucho fue de la industria establecida en México.
1: Ma, ¿Más o menos qué porcentaje fue, me, me comentabas? En la primera licitación, 94% del volumen
7: fue asignado Fíjense. a empresas establecidas en México y en la segunda, 98%. No, bueno. Eso te da idea de la fortaleza de la industria que tenemos en el país y
1: de lo uh -huh. competitivo que es. Siempre ahora
7: venir Juan de las Pitas, o sea, y, claro, y no pudieron, pues,
1: se, claro, no, no se dio. Claro, claro. Eh, ahora lo que viene, o por lo menos eh, eh, lo que dice Juan Antonio Ferrer, es que ya no se va, eh, puede quedar ese lapso del 23, eh, pequeño, si, si tú quieres, pero pues eh, dice, estamos comprando ya las medicinas de 23 y 24, no a la ONU, no al UNOPS, eso quiere decir que ya se formaron en la en la ventanilla de ustedes, pues sin el intermediario de Naciones Unidas. Porque porque además quiero suponer que ese intermediario le cobraba una comisión al gobierno mexicano. Nos
7: costó muchísimo como país, alrededor de 130 millones de dólares, eso es lo que tenemos estimado, por, entre 109 y 130, eso fue lo que le costó al país la asesoría, entre comillas, de, de UNOPS. Porque si tú te acuerdas, se les dijo que ellos iban a organizar la compra de medicamentos de aquí, bueno, desde el 20 hasta el 24, por cuatro años. Así es. Este, te digo, por eso es un reconocimiento tácito de que no funcionó, que lo suspendan en el 2022, ¿no?, a la mitad del camino. Eh, yo te puedo decir, o sea, eh, no es que se formen en la ventanilla de Las empresas nacionales tendrán que apegarse a la legislación nacional, a la ley de adquisiciones, de arrendamientos y servicios del sector público y, y sobre esa base pues también yo diría que es una buena noticia, pues por lo menos habrá más certeza sí. jurídica para las empresas. Claro. con sus condiciones que se tienen que revisar.
1: ¿no? Como tenía que haber sido, o sea, podíamos haber ahorrado eh, baches, dificultades, desabastos sobre todo, y la mortificación, la angustia de, eh, de tantas eh, familias por, por la necesidad de medicinas, ¿no? Simplemente aquí lo hemos dicho, de, de pronto no, nos damos, no, no, no le damos la dimensión a lo que significa trabajar y vivir con dolor. Eh, con dolor físico independientemente del emocional y, y, y es algo este te, terrible ese ese bache final eh, eh, finalmente eh, Rafael eh, después eh, de este tema de, de la pandemia, lo que se vive en el contexto internacional con las cadenas de suministro, eh, pues un, un, una serie de afectaciones, amenazas de recesión eh, y sobre todo el tema de las cadenas de suministro. ¿En qué condiciones está la industria farmacéutica nacional? ¿Pueden este, cumplir con, con, pues con toda la, la, la demanda de medicamentos, no solo de México? Porque hay que recordar que la industria nacional, pues, abastece a varios países. ¿no?
7: Yo te diría, a ver, la industria sigue trabajando al, al 100%. Como lo hemos comentado en anteriores ocasiones, se requiere de planeación, o sea, no se puede pedir un, los medicamentos de un día para otro. O sea, y, y lo que mencionas, o sea, con la disrupción de cadenas logísticas, con la crisis que hay de, de contenedores en el mundo pues obviamente se requiere mucho más tiempo. Estamos hablando de cuatro o cinco meses de anticipación, cuanto antes eran tres meses. Eh, eso se tiene que dar, o sea, si es que se quiere tener un abasto oportuno y suficiente, se tiene que considerar esos meses, ¿no? Eh, parece que la licitación será en, en este mes, o sea, se tendría que dar en este mes, y pues vamos a tener dos meses, ¿no? Noviembre y diciembre para, para abastecerse de lo mejor que se pueda, pues, con estas complicaciones que menciono, y empezar a subir el próximo año. De ahí que pues, se quieran extender algunos contratos que se tienen actualmente para los primeros meses del próximo año. Uh -huh, uh
1: -huh. ¿Cambió la demanda de, de medicamentos? Es decir, ¿los mexicanos seguimos más o menos demandando las, la, la, las mismas medicinas o, o cambió?
7: bueno yo te diría, a ver, hubo una revisión inclusive del, del cuadro básico, cambiaron del nombre de cuadro básico a catálogo de medicamentos, en fin, este y cambiaron algunas de las terapias según estas revisiones de, de los médicos que intervinieron en estos, en estos cambios para adecuar la terapéutica a la que requiere el país. Uh -huh. Antes se, se tenía un digamos una demanda pues estimada que variaba poco de de un año al otro. Eh, esperemos que este año pues ya que tenga mayor certeza por parte del gobierno de qué es lo que se requiere en esa consolidación de la demanda que ya estén contemplados, como mencionabas, Seguro Socialista, Sedena, Semar, eh, SINSAE, la, la Comisión Coordinadora de, de Institutos Nacionales de, de Salud y Hospitales de Especialidad y los estados. O sea, esas licitaciones así se hacían antes. Uh -huh. eh, se perdió eso y parece que estamos regresando a ese camino y esperemos, te digo, por lo menos que con un apego a la ley mexicana se tenga pues mayor certeza jurídica
1: bueno pues eh, estaremos eh, pendientes de, de, de cómo va a ser en adelante estos acuerdos sí. esta negociación con el gobierno federal por lo pronto como siempre te agradecemos mucho Rafael
7: tardes, ¿no gracias un a ti a Miguel. gracias
1: Salud. es el director general de la cámara nacional de la industria farmacéutica mire tanta vuelta una vuelta, Miguel, de, de cuatro años para regresar con el mismo proveedor. Sí, de, sí, 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 En sí.
4: principio.
1: Uh -huh.
4: O sea, yo no sé si, si fue una vuelta de cuatro años para darse cuenta de los errores... Simple y sencillamente cuatro años de indiferencia y de la toma de no, malas no, decisiones.
1: No, no, no creo que haya sido mala fe, o sea, me queda no, claro no, no. que había un tema no, de corrupción malas decisiones. enorme, ¿no? Y decir, bueno, pues, ¿cómo limpiamos esto? Pues córtale de tajo, pero no era la industria farmacéutica nacional donde estaba el problema, el problema estaba enquistado en todo el sistema de salud, en el que hacía las compras, en el robo hormiga, en la piratería, en todo ese tipo de en todo ese tipo de cuestiones, entonces en lugar de limpiar el seguro social, al Iste, acabamos de hablar la semana pasada con el director del Iste y aquello pues es una cosa tremenda entonces, en lugar de empezar con la limpieza por ahí, que también lo hicieron, desde luego, pues dijeron vamos cortando. Y como como si la industria farmacéutica fuera la responsable de, de toda esta situación, se le insultaba un día sí y otro también, ¿eh? con fuertes calificativos. Ya casi nos vamos, Miguel, y entiendo que sí. la gobernadora Evelyn Salgado, la gobernadora de Guerrero, está hablando de la masacre. Así es, tenemos dos conferencias, Javier, ahorita ya han terminado
4: las dos, te voy a platicar también rápidamente de la de Morelos, porque también ya lo dábamos en el avance, ayer también fue asesinada una diputada local, ahorita de esto te platico. En el estado, en el estado de Guerrero hubo una conferencia en donde estuvieron gente del ejército, gente de la policía estatal, el representante de la Guardia Nacional, representante de la Marina, la fiscal del estado, y la gobernadora Evelyn Salgado. No dieron muchos pormenores porque se está llevando todavía a cabo la investigación. Hay una parte que me llama mucho la atención, ya concluyó, ahí cada quien este, habló y sobre todo refrendaron el compromiso de que iban a trabajar todos juntos. A mí lo que hay una parte que me llama la atención de la, de la gobernadora Evelyn Salgado es en donde hace un llamado incluso a los ciudadanos, a o sea, la gente de Guerrero, para no retener a los marinos, a los militares o a los policías, ...cuando lleguen a apoyarlos. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Evelyn Salgado hace unos minutos.
3: Porque
6: solo unidas y unidos lograremos mayores resultados. Me dirijo de manera... ...y los vamos a respaldar en esta gran labor de garantizar la seguridad de nuestras y nuestros ciudadanos. Por lo que también es indispensable que nos ayuden a generar estas condiciones necesarias... ...para la instalación de las bases operativas y de las bases estratégicas. Nuestra responsabilidad y compromiso son inquebrantables. Subrayo que mantenemos una estrecha coordinación entre todas las autoridades para construir la paz en Guerrero. Es una tarea que requiere la suma de voluntades y para la cual, Trabajamos todos los días sin descanso. Pues sincer, eh, la y verdad es que no
4: nada. Pues nada que, los... que, que sorprendiera a Javier, simple y sencillamente hablar de que no quedará impune, de que van a trabajar de manera coordinada, agradeció el apoyo al gobierno federal. Pero hay una parte con la que yo sí me quedo, en donde hace un llamado incluso a algunos de los ciudadanos, a algunos de los grupos comunitarios, para que no retengan a los marinos, ni a los militares, ni a los policías, cuando lleguen a auxiliarlos y sobre todo cuando atiendan una emergencia. Y rápidamente Javier también en el estado de Morelos, el gobernador este Cuauhtémoc Blanco también acompañado con todo su gabinete, con todo su gabinete de seguridad, secretario de gobierno, por ahí también estuvo el comandante de la Primera Región Militar, pues también hablaban acerca pues de la investigación y sobre todo de que no va a quedar impune el asesinato de la diputada local Gabriela Marín, quien el día de ayer fue asesinada en la zona de Cuernavaca, en la zona, en un estacionamiento. Cómo, Dice que el gobierno de Morelos va a seguir fortaleciendo los lazos de comunicación y coordinación para hacer frente a la delincuencia y mantener la paz y tranquilidad en la entidad. Digo que estos momentos complejos que se viven en el país, no es exclusivo de Morelos, dijo el gobernador Cuauhtémoc Plano. En su estado
1: no se va a proteger a nadie ahí está Guerrero, no dice no, esto no es exclusivo de Morelos, eso no es una disculpa, no, no miren el vecino enfrente, también anda batallando, pues no, ya sabemos que es Morelos, Guerrero Zacatecas, Michoacán Jalisco no todo lo, lo, lo que ha surgido en, en las últimas horas, lo que sí eh, sería formidable ver cómo le hacen los funcionarios, gobernadores funcionarios de gobierno federal cuando dicen con toda certeza no habrá impunidad en un país donde pues está en la impunidad del 99.9% de los crímenes, ¿no? A ver, ¿qué pasó con los sacerdotes que mataron en Chihuahua? Nada más andan correteando a los parientes del asesino y decían, no, caeré, no quedará en la impunidad. Fue más o menos no lo mismo sí, que dijeron uh -huh. las autoridades estatales y federales en ese tema. ¿Cómo sabrán? ¿Tendrán una bolita de cristal? Ojalá así sea. Ojalá de todo corazón que, que así sea, que efectivamente este país pueda encontrar ya la paz y la tranquilidad. ¡Qué día! Mire, pero le prometo que mañana, Miguel aquí no Anita Lomeliz, servidor, vamos a, a buscar algo que nos reconcilie un poquitito, ¿no, Miguelón? ¡Qué cosa! Pero eh, ahí está, hay cosas buenas en este país, sí, sí hay cosas buenas y muy buenas que por cierto eh, ya mañana le vamos a decir porque ya se nos vino el tiempo encima. Gracias Anita Lomelí, gracias Miguel Aquino. Señor, muy buenas tardes, buen provecho Nos escuchamos mañana Te voy a guardar tus panes, tu envueltito este de y me de, de debes de el pastel de chochitos y No te lo voy a perdonar de El de pastel de chuchitos.
4: El lunes estoy en la Ciudad de México
1: eh, Ahorita mismo voy a encargarlo Para que te lo hagan de tres pisos muy pues, bien. yo lo espero Gracias. a las diez y media De la noche en Hechos Azteca Uno se va a poner bueno Mientras tanto lo invito a que siga con Salvador García Soto en el Heraldo Radio
2: una noche de sexo que nos dure toda la vida Veo ese culo en la cama y solo llega el pensamiento de que Dios te lo ven
1: Tu mente hizo tan dura que no tienes competencia Yo jamás te mentiría
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier
0: La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado